2: Começamos por ir ao encontro do gerente de um hotel de luxo, o mais antigo na cidade do Cabo, na África do Sul.
3: Então é engraçado chegar aqui e ver um hotel com mais de 120 anos, uma história incrível, com celebrities incríveis que já passaram por aqui e sente-se e vive-se a história em cada, em cada esquina daqui do hotel. Cada semana temos sempre diferentes momentos culturais que conseguem ligar os diferentes tipos de pessoas, Acho que é muito importante.
2: Depois vamos à festa da Vindima na Casa de Portugal, em São Paulo.
4: Esse ano é a nossa primeira festa do grupo folclórico da Casa de Portugal, a Vindima à Portuguesa, que nós já fazemos isso há mais de 30 anos aqui na Casa. Sempre a primeira festa do ano é a Vindima da Casa de Portugal.
2: Nos Estados Unidos, em Miami, Gabriela Carrilha é vice-presidente de Marketing da Universal Music, e promove artistas nos mercados latino-americanos.
1: Eu trabalho com artistas uh, não latinos, portanto, artistas, normalmente os artistas anglo na América Latina. Portanto, uh, começamos com os artistas, alguns deles muito famosos, outros completamente desconhecidos, e, e vamos uh, tentar realmente globalizá-los e, e fazer com que a América Latina realmente seja parte da sua... Uh, das suas carreiras. não é?
2: Depois conhecemos em Londres um enfermeiro de 79 anos que também é fadista.
0: Olha, se alguém vos disser que ele sou anormal, eu estou de acordo. E fechamos com a
2: história de vida de Bernardino Nascimento, que se confunde com a história da Casa das Beiras de Toronto.
5: Então, cheguei aqui para, no dia de inverno, 15 de janeiro de 72, com muita neve nas ruas, com uma noção Uh, com grandes emoções, com muitas lágrimas dos olhos, mas, mas depois uh, foi, fui recuperando e cá continuo.
0: A hora dos, A é dos portugueses.
1: Rio de, Rio de Janeiro,
6: Paris, Luanda,
7: Dili, Cairo,
6: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto Nova York, Berlim.
2: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. E começamos com o novo single do premiado percussionista Marito Marques, radicado no Canadá, num tema a que o próprio dá a voz. Chama-se Minha Mãe Me Deu Um Lenço. Minha
8: Mãe Me Deu Um Lenço E eu do lenço não fiz caso. E eu quero andar em cabelo que é o mais bonito traje que é o mais bonito traje que é o mais. O que fazer para te agradar? Te agradaram
6: África do Sul
2: Tiago Moraes Sarmento nasceu no Porto e vive há mais de 20 anos fora de Portugal. Atualmente está na cidade do Cabo, na África do Sul, onde é diretor-geral do prestigiado Mount Nelson Hotel desde o final de 2021. O Mount Nelson Hotel é o mais antigo da cidade do Cabo, um hotel onde já se hospedaram reis, dignatários e diversas celebridades. Considerado um hotel de luxo, com cada detalhe a contar a história da cidade desde 1743, a sua história cruza-se com a chegada de vários portugueses, muitos deles oriundos da Ilha da Madeira desde 1900. Como nos conta Hugo Gomes. Tiago é um
3: hoteleiro. Pai de família que neste momento vive em Cape Town. Já desde os anos 90, a situação toda com Nelson Mandela, em 94, 95, a África do Sul estava muito na televisão. Estive os últimos 20 e tal anos, fui, fui viajando pelo mundo, passei por outros 12 países, este é o meu país número 13. Há 4 anos atrás estava a viver nas Caraíbas com, com a minha mulher Mariana e os meus filhos e havia alguma coisa que nos chamava. Então aqui de férias, passámos aqui duas semanas, adorámos. Achamos que Cape Town é uma cidade incrível, que tem muitas coisas semelhantes a Portugal, mas tem uma, uma magia cultural e uma descoberta que é incrível. Assim que chegámos a aterrar, e, e, e dissemos, ok, é aqui que vamos, vamos viver, é aqui o que vai ser o nosso próximo destino para viver. E pronto, estamos aqui há um ano já. Mariana e eu gostamos de estar constantemente fora da nossa zona de conforto e gostamos muito de conhecer novas culturas, mas conhecer, não é conhecer de uma semana de férias, é conhecer durante meses e, se possível, anos para entender exatamente como é que funciona cada, cada cultura. E isso então torna a nossa vida mágica. A família do Porto, nascido e criado no Porto, saí do Porto em, em 98, mas estou uh, em constante contacto com a família, com os amigos, como se tivesse saído ontem. Vamos a Portugal todos os anos, pelo menos uma semana, passamos sempre no Porto, passamos sempre em Lisboa, vamos sempre ao Algarve, é uma tradição familiar, mas o facto é que sempre que vamos sentimos-nos muito bem. Sim, há a tradição hoteleira na minha família. Um tio meu irmão da minha mãe é o hoteleiro, aliás, acabou de se reformar, está a voltar agora a Portugal depois de, não sei, 20, 30 anos lá fora. E eu lembro-me perfeitamente que a primeira vez que eu saí de Portugal, nunca tinha viajado, eu tinha 16 anos, e lembro-me de ir apanhar o comboio e fui até o País Baixo, quando eu estava a gerir um hotel na altura. E lembro-me perfeitamente que fiquei super fascinado com sendo um hotel de luxo. CD-log era isto que eu queria fazer da minha vida, é conhecer novas culturas e, e estar ao serviço de outros num ambiente de hotelaria. Mau Nelson é um palácio no centro da cidade do Cabo, com uma história fenomenal. Está aqui há 123 anos. Tem uma história incrível, sempre fez parte do DNA da, da cidade. Tem alguma ligação lusitana. O primeiro dono do hotel quando o hotel foi construído e aberto em 1899, era o dono dos cruzeiros Union Castle, que eram cruzeiros que saíam do sul da Inglaterra e reza a história que uma grande parte dos portugueses que vieram para a África do Sul, quando o barco parava na madeira, entravam, porque eu tenho entendido, entravam, podiam entrar até 10 portugueses cada semana e vinham até a África do Sul. Então é engraçado chegar aqui e ver um hotel com mais de 120 anos, com uma história incrível, com celebrities incríveis que já passaram por aqui e sente-se e vive-se a história em cada, em cada esquina daqui do hotel. Cada semana temos sempre diferentes momentos culturais que conseguem ligar os diferentes tipos de pessoas, que é muito importante. Sinto-me sem dúvida um embaixador de Portugal, absolutamente. Eu acho que o povo português tem algo muito genuíno, uma forma muito simples de desvirir as relações humanas. E eu acho que o segredo do sucesso tem tudo a ver com as relações humanas. Eu acho que ainda há mais para descobrir para fazer. Eu acho que essa necessidade de estar constantemente fora da zona de conforto é um bocadinho viciante. Mas sim, eu acho que vamos continuar como família. Eu espero que vamos continuar a conhecer o mundo. Brasil.
2: Mantendo uma tradição com mais de 30 anos, a Casa de Portugal, na cidade de São Paulo, inaugurou o seu calendário de eventos com a Festa da Vindima. Os associados da casa e entusiastas da cultura portuguesa compareceram em peso. E quase 400 participantes prestigiaram a encenação das colheitas e da pisa das uvas, assim como a apresentação do rancho folclórico da Casa de Portugal e o grupo convidado, o Rancho Folclórico Raízes Portugal. Um empenho coletivo pela celebração e preservação da cultura portuguesa. A reportagem é de Pietro Serzósimo.
4: Este ano é a nossa primeira festa no Grupo Folclórico da Casa de Portugal, a Vindima à Portuguesa, que nós já fazemos isso há mais de 30 anos aqui na Casa. Sempre a primeira festa do ano é a Vindima da Casa de Portugal.
9: Hoje, aproximadamente 350 a 400 pessoas, pela quantidade de convites que foram reservados e vendidos, o que é um público extraordinário para a época em que nós estamos vivendo.
5: A uva é colhida nesta época do ano, que é o verão brasileiro. Agora, é claro, vai começar aqui o outono. De qualquer forma, temos uma grande produção de uvas na região do interior de São Paulo e também em outros estados brasileiros. E, portanto, há uma facilidade tremenda de fazermos a festa da Vindima tradicional aqui na nossa querida Casa de Portugal.
9: Teremos hoje a distribuição de 380 cestas de uvas para os presentes que aqui se encontram, naturalmente, não poderia deixar de acontecer. A pisa da uva em pleno palco pelos representantes e pelos participantes dos grupos folclóricos, os pães, as frutas, para que se faça o lanche daqueles que estão fazendo a Vindima. Claro que tudo isto é uma representação, mas é exatamente para não deixar morrer as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa tradição, porque infelizmente hoje algumas casas, pela pouca frequência que têm, elas estão perdendo um pouco essas raízes e nós não podemos perder isto.
1: Ah, é uma gratificação, porque faz parte da nossa vida estar com as pessoas fazer esse convívio com a nossa comunidade, porque senão tudo se perde, se perde a comunidade, se perde as amizades, então uh, é muito bom estar de volta, e numa festa dessa, uma festa da Vindima, mostrando a nossa tradição de Portugal para os brasileiros né, e para outras culturas também.
4: Depois da pandemia, a primeira vez estamos recebendo um grupo folclórico com irmão, o nosso Raízes de Portugal, para nós mostrarmos aos nossos irmãos portugueses aquilo que nós fazemos pela nossa cultura aqui no Brasil.
0: estava cheia,
1: o pessoal aplaudiu, aplaudiu muito a gente e realmente todo mundo de pé assistindo, curioso, foi, foi muito, muito bom, bem, muito, muito bom. gratificante, uma casa que é né, a casa de Portugal, a casa, casa mãe que a gente chama né, carinhosamente, né, uma casa da mais antiga, aqui, né da, da colônia portuguesa, então para nós foi um prazer muito grande, por isso que nós não pensamos duas vezes em aceitar o convite do seu Ernesto e vimos fazer parte dessa festa, realmente ficamos muito honrados, espero que tenham gostado um pouco do nosso, do nosso da nossa festa do que tentamos representar hoje,
9: né, aqui. Só nos resta hoje dar os parabéns à diretoria da Casa de Portugal de São Paulo, especialmente ao comandante desta casa, o Comendador Antônio dos Ramos, que também tem levado isto à frente para que as nossas tradições não morram nunca.
0: Estados Unidos.
2: Gabriela Carrilho começou a trabalhar para a editora Universal Music, em Portugal, mas rapidamente recebeu um convite para ingressar na equipa de Miami, nos Estados Unidos da América, onde está instalada a sede desta editora. A sua atividade foi, desde logo, promover músicos e bandas nos mercados latino-americanos e acompanhar nomes gigantes da música, como Metallica, U2 ou Paul McCartney. Afonso Martins, André Gomes e Eduardo Horta foram conhecê-la.
6: Estudou direito, passou pela rádio comercial, fez produção de espetáculos e entrou no mundo das companhias discográficas pela porta da Emi Valentim de Carvalho. Fomos a Miami conhecer Gabriela Carrilho, a vice-presidente de marketing da Universal Music para toda a América Latina.
1: Eu trabalho com artistas uh, não latinos, portanto, artistas, normalmente os artistas anglo. Na América Latina. Portanto, começamos com os artistas, alguns deles muito famosos, outros completamente desconhecidos, e, e vamos uh, tentar realmente globalizá-los e, e fazer com que a América Latina realmente seja parte da sua, uh, das suas carreiras, não é? Os mercados mais importantes são efetivamente o México, o Brasil. Depois existem mercados secundários, mas também são importantes para uma questão geográfica também para tours, etc., que são a Colômbia, a Argentina, o Chile, todos eles. Realmente é enormemente é, é difícil que um artista vá, por exemplo, fazer um espetáculo somente ao Brasil, e, sem ir à Argentina ou ir ao Chile.
6: Em 25 anos de Universal Music, Gabriela trabalhou com muitos nomes globais e acompanhou as suas carreiras, desde o início até ao topo.
1: Eu conheci a Lady Gaga. A Lady Gaga estava a fazer um showcase em, em Los Angeles. Lembro-me de ir ver um, um showcase dela. E ficar assim... Eu vi logo que ela realmente era assim alguém extraordinário. Quando voltei de, dessa viagem, já estava aqui assim, em Miami, e quando voltei não parava de falar da Lady Gaga. Estás dizendo, mas cala-te lá com a Lady Gaga. Eu só falava da Lady Gaga. Mas realmente ela é... Daquelas artistas que quando vês da primeira vez já ficas logo completamente, o talento é quase impossível realmente de ocultar com, com artistas com aquele potencial. Há poucos que realmente o conheces assim.
6: O dia a dia profissional de Gabriela Carrilho inclui contactos permanentes com artistas como Sam Smith e o ou Metallica.
1: Não é uma questão de, de amizade pessoal, é uma questão de realmente de eles sentirem que têm uma pessoa na América Latina, com quem podem contar para o que precisarem. Se eles realmente têm uma estratégia de, de, não sei, fazer estádios daqui a dois anos ou o que é que a gente pode fazer de agora até lá para realmente permitir que eles atinjam esse objetivo. E então é, é mais esse tipo de, de diálogo que nós temos, porque às vezes há artistas que podes gostar muito, mas depois a equipa não é muito boa, que, que é complicado trabalhar com eles. Uh, acontecem situações assim. E, portanto, tem a ver mais com o prazer realmente de sentir parte da equipa.
6: Hoje, a promoção de um artista é semelhante ao que se fazia há uma década. Mas o surgimento das redes sociais e das plataformas digitais alterou por completo a forma como a música é consumida.
1: Agora está tudo sempre disponível. Portanto, as coisas acontecem E automaticamente pode haver Vamos imaginar um festival Um enorme festival num, num fim de semana Que acontece qualquer coisa um, Sei lá Um evento político uma, uh, e, e existem milhares De situações que podem acontecer Que implicam a, a explosão Realmente de uma canção De um dia para o outro Seja através das redes sociais Seja, seja o que for Então eu acho que facilita muito mais Acho que é tudo muito mais simples de, de armar, não dependemos tanto de, de terceiros. Por
6: outro lado, este fenómeno da viralidade pode não ser suficiente para manter uma carreira sólida.
1: Até o próprio Paul McCartney, que é um nosso artista também e que, que eu tenho, já fiz coisas também com ele, no último tour ele teve na, na América Latina, o Paul McCartney continua a fazer entrevistas, o Paul McCartney continua a fazer promoção. Quer dizer, acho que não há ninguém no planeta que não conheça... Paul McCartney, uh, Elton John, continua a fazer colaborações com artistas novos, a fazer duetos, uh, portanto, acho que aquela procura realmente por fazer sempre algo novo, é, é que nunca deve parar de, de existir, realmente.
6: A Hora dos Portugueses, em Miami, com Gabriela Carrilho, a Vice-Presidente de Marketing da Universal Music para a América Latina.
8: Not your holy ghost. I'm the daughter. I'm the mother. I'm the goddess you wrong. Not your son. Not your father. Not your holy ghost. Fighter. I'm the you daughter. I'm the mother. I'm the goddess you wrong.
2: Voltámos à música com Ana Delor, nascida em Lisboa e residente em Londres, e o single com que se estreou em 2020, Lilith. O tema alude a um hino de guerra que adufos portugueses dão vida, envoltos em intensas linhas de baixo e um forte coro feminino.
0: Reino Unido
2: Jorge Miguel é um fadista de 79 anos. Nasceu em Lisboa, fez do Porto a sua casa, mas é em Londres que vive há 20 anos. Enfermeiro, chegou a ter um restaurante, mas foi no fado que encontrou a sua vocação de preferência. Para ouvir agora, na Hora dos Portugueses, um trabalho de Alcino Francisco e João Luís Monteiro.
0: Eu chego a desejar, que sinta o que sinto,
10: é em casa, em Londres, que Jorge Miguel prepara os espetáculos. Homem de vários ofícios. Ensaia, grava, edita e publica na internet. Com 79 anos, sente que não tem limites.
0: Olha, se alguém vos disser que ele sou anormal,
1: eu estou de acordo. Ele é uma pessoa fácil de lidar. Uh, é uma pessoa 100% honesta. É, eu diria que ele é uma criança de 79 anos
10: a mulher, Maria Letras é a maior fã acompanha Jorge Miguel em todos os passos e está presente em todos os ensaios
1: nós temos no prédio só um vizinho e nunca ouvi nenhuma queixa os ensaios de Jorge são os meus espetáculos de fado porque eu passo a vida a ouvir fado não é?
10: Jorge Miguel nasceu em Lisboa, mas cedo trocou a capital pelo Porto.
0: Eu fui para o Porto a seguir ao serviço militar. Fiz o serviço militar, trabalhei em enfermagem uh, em Lisboa e, e às duas por três decidi que a sociedade que me rodeava em Lisboa das duas, uma, ou eu não a merecia, ou ela não me merecia a mim. E decidi pelo Porto, porque na altura a minha esposa era do Porto e tinha uma ligação muito grande à sua cidade.
10: No Porto, abriu o restaurante Dom Miguel, que chegou a ser muito reconhecido como um espaço de fado.
0: Essencialmente, um restaurante que recebia, eh, não explorava eh, financeiramente, mas apoiava, e eu tive a sorte de ser ajudado por várias pessoas ao fado ligadas. Depois, como não quis simplesmente eh, como se costuma dizer, meter o pé na poça, quando vi que não tinha dinheiro para manter o negócio, fechei as portas.
10: As mudanças não ficaram por aqui. Em 2002, Jorge Miguel rumou a Inglaterra. Tinha que fazer uma
0: alteração, uma nova alteração na vida. E como, acima de tudo, eu tinha que trabalhar e tinha que respeitar principalmente quem me rodeava trabalhando e
10: cantando, eu venho parar a Londres. 20 anos depois, faz o que mais gosta. Canta o fado para portugueses e estrangeiros.
0: Epá! Epá!
10: A letra de Epá é, é da mulher, Maria Letras. A família está muito perto de Jorge. A filha Cristina Miguel segue as pisadas do pai.
1: mãe e meu pai, que são 50 anos. Está no sangue, já vem mãe, pai, irmão, eu. Vai seguindo, é sangue mesmo.
10: É dia de homenagem a Jorge Miguel no restaurante português Three Lions e a casa está cheia.
1: É um orgulho, é um orgulho. Realmente sinto-me bastante orgulhosa de estar aqui numa noite com ele. Já tive em várias, mas hoje, então, sem exceção nenhuma, Hoje foi especial.
10: Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas que. Tive muito gosto e ter principalmente a cantar na minha casa.
0: Cantar para vós e depois no final, se tiverem trocas, eu quero beber um café à borda. Estou sempre pronto, estou sempre a caravar cafés porque ninguém me paga nada. Rapaz, <risos> isto até parece que eu trabalho para as finanças em Portugal, pá, pô.
10: É em Londres que Jorge Miguel quer continuar a cantar o fado que tem na alma e que diz ter acontecido porque tinha de ser.
2: E fechamos o programa de hoje no Canadá. Em Ontário, mais concretamente na Grande Área de Toronto, as associações e clubes comunitários têm garantido a ligação a Portugal e a defesa e promoção da cultura portuguesa. Hoje apresentamos a história de vida de Bernardino Nascimento, que se confunde com a história da Casa das Beiras de Toronto, uma instituição marcada pelo dinamismo e que está agora em processo de mudança de sede. A reportagem é de Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
7: Já lá vão 51 anos, no meio do frio do mês de janeiro, chega a Toronto Bernardino Nascimento. Um jovem que pouco ou nada sabia do país que procurou para tentar encontrar um rumo de vida melhor do que aquele que lhe proporcionava a pequena aldeia de paraduça na freguesia de Calde, Conselho de Viseu.
5: Então, cheguei aqui para, no dia de inverno, 15 de janeiro de 72, com muita neve nas ruas, com uma noção... Ah, com grandes emoções, com muitas lágrimas nos olhos, mas, mas depois ah, foi, fui recuperando e cá continuo. Arranjei um trabalho ah, numa limpeza que foi no Downsville Park naquelas fábricas onde um eles consultavam os aviões de guerra e andavam ali a limpar aquelas fábricas, a apanhar aqueles canchotes de lixo, a ganhar um dólar e cento e cinco e fui andando por aí, depois dediquei mais à construção Uh, por vários anos e no ano de 1984 para 85 então foi quando eu tomei uma decisão de fazer qualquer coisa que eu gostava que era ser instrutor de condução então eu tirei o curso de instrutor de condução uh, no princípio do ano de 1985 trabalhei para uma empresa canadiana por 5 anos e depois dos 5 anos uh, começou a vir muita gente no anos de 90 vinha muita gente portuguesa Portugal para, para aqui, para Toronto, e dirigiam-se também para eu, para tirarem a carta de condução. Foi então quando eu eh, vi a necessidade de abrir uma escola de condução com um programa de ensino em
7: português. Assim se perpetuava a profunda ligação às suas raízes. No trabalho criou a Beiras Driving School, que ainda hoje é a escola que ajuda muitos dos portugueses a tirarem a sua licença de condução. E no lazer, depois de anos ligado ao Clube Académico de Viseu, em Toronto, foi um dos fundadores da Casa das Beiras.
5: A Casa das Beiras tem uma continuidade do Clube Académico de Viseu. O Clube Académico de Viseu foi fundado no ano 1989, em que eu fui um dos fundadores e serviu o Académico de Viseu por vários anos também como presidente. E no ano 2000, foi então quando deixa de ser Académico de Viseu, e passa a casa das beiras portanto, eu sempre ligado
7: no Plains Averangem
5: Ex exatamente, para termos mais participantes na, nos nossos eventos portanto, não estamos só concentrados na beira alta, que era o distrito de Viseu, mas estamos a envolver mais pessoal que pertence, então, neste caso, à beira baixa à beira alta e à beira litoral portanto, foi essa essa é a ideia, termos mais participantes a parte mais interessante, que eu que eu entendo que é mais importante para a nossa comunidade, para a Casa das Beiras e para a nossa região. É o intercâmbio que temos entre, de, entre Portugal e a Casa das Beiras, no aspecto da, das nossas semanas culturais, os artistas, os avanços folclóricos, as tunas universitárias que nós trazemos à nossa comunidade, os chefes de cozinha, a gastronomia, o ponto mais alto durante a nossa semana cultural. Tentamos trazer sempre de Portugal o chefes, para nos dar, preparar uh, comidas diferentes durante aquela semana cultural.
7: Neste intercâmbio, ao longo dos anos foram também vários os políticos que se deslocaram a Toronto em representação de conselhos beiróis. Um dos que mantinha uma relação mais estreita com os seus conterrâneos residentes na grande área de Toronto era o ex-presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Dr. Almeida Henriques que foi, aliás, recentemente homenageado a título póstumo pela Casa das Beiras. Bernardino Nascimento tem agora em mãos mais uma missão difícil. Preparar o futuro da Casa das Beiras numa nova sede e espera que com nova gente, para que se continue a preservar as tradições e as raízes da cultura portuguesa.
5: Para o futuro da Casa das Beiras, aqui neste novo local, eu acho que vai ser um futuro que vai ter continuidade, vai ser um futuro brilhante as condições que nós iremos uh, trazer aqui neste neste local onde nós estamos agora a fazer essa que vai ser o local onde vão ser as novas instalações da Casa das Beiras. Acredito que isso vai dar. Uh, depois está tudo preparado, tudo arranjado, como, a, como nós pensamos vai ficar aqui uma casa moderna, muito bonita, vai ficar muito agradável. Acredito que os nossos jovens... Vão dar continuidade a isto. Eu acredito que sim, até porque já tenho algumas, alguns diretores, alguns jovens na nossa direção que já estou a tentar prepará-los para darem continuidade a isto. Obrigado. Obrigado.
2: É tudo por hoje. É o fecho desta Hora dos Portugueses na RDP Internacional com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres Luxemburgo.
1: Luxemburgo Rio de Janeiro Paris São Paulo
0: Lyon Manchester A Hora dos Portugueses